0: Bienvenidos a otro episodio de Déjalo Todo, vamos a hablar. Hoy voy a hablar sobre mis bloqueos actuales. Estos bloqueos, por así decirlo, se encuentran sobre todo en el ámbito de la costura. Pero, quién sabe, a lo mejor me pongo a hablar de otra cosa más tarde. ¿Qué me pasa con la costura? Desde hace por lo menos seis meses que no hago una prenda desde cero. Y ten en cuenta que estamos en verano y he tenido tiempo. ¿Cuál es el problema? Que mi máquina y yo no nos estamos llevando nada bien. Cada vez que uso la máquina, algo sale mal y me dan ganas de llorar y tirarme por una ventana. No es coño y lo estoy siendo dramática. Es horrible. Y no es que la máquina sea horrible. Es que yo soy una inepta usando la máquina, al parecer. Y no lo entiendo porque es que hay veces que me va genial, pero otras que no entiendo lo que hago mal. Y es que literalmente es una máquina, o sea, no tiene por qué ser tan difícil. Pero es que, de verdad, no puedo, no puedo, no puedo. Y por mucho que lo intente, eso no arranca, no arranca bien. Se traba, después, a lo mejor, si, si todo va bien, y hago, imagínate, una pata de un pantalón, le subo el vuelto, a la siguiente no va la máquina. Y yo, joder, es que, uf. Ese es uno de mis bloqueos. Segundo, segundo bloqueo, el ganchillo. Llevo un montón de tiempo intentando hacer ganchillo. Y por H o por B, o oh, no he tenido la buena lana, o no he tenido bueno... Buen, buen... Buen... ah, De esta... Gancho. Por eso se llama ganchillo. Que me han salido mal las cosas que he hecho. ¿Qué pasa? Ahora, hoy me compré unos ganchillos normales de la talla que corresponden. ¿qué pasa? que tengo miedo a que me salga mal, porque llevo un montón de tiempo intentándolo pero como que siento que es mi responsabilidad porque no le po siento que no le pongo el empeño suficiente por ejemplo, ahora solo sé hacer un punto y solo he mirado hacer y solo he mirado cómo hacer ese punto cuando en realidad debería de mirar tutoriales de cómo hacer las prendas que quiero hacer pero es que creo que con esto y la costura como que yo misma me estoy poniendo fronteras para no ser lo que quiero. Y es que no lo entiendo. A lo mejor es pura pereza, pero es que en realidad, al menos leí algo muy interesante el otro día. Que era, no muchas veces no es que tengas pereza, es que no le pones esfuerzo a algo que crees que no te va a salir bien. Y creo que a lo mejor en el fondo es eso. O sea, a lo mejor no tanto con la máquina, que soy eso, es Carolina versus The Machines. Pero con el ganchillo y otras cosas en la costura que no tienen tanto que ver con la máquina. Sino con la complejidad. Que a lo mejor no me esfuerzo tanto para no querer malgastar tiempo, por así decirlo. O, sí, para no emplear mi tiempo en eso, lo cual... Está mal, ¿no? Deberías de dedicarte a algo. Bastante tiempo si quieres ser bueno, ¿no? Pero la verdad es que todos sabemos que eso es muy difícil. Siguiente tema. Pintura. Otra cosa en la que no he avanzado nada. Esto parece mi primer episodio all over again. Pero mira, chica, si estás ya aquí, ya te escuchas el episodio entero. Mi último cuadro ha sido una cosa tan fea, tan fea, pero es tan fea. Es que no es fea, pero es como muy inmaduro, o sea, parece que no sé pintar y es horrible porque yo como que pienso que sé pintar, pero después ve mis cuadros y es que son un truño, son un truño, no tengo nivel alguno, no tengo técnica alguna, es que son una, son puro y super mal no puedo llevo tanto tiempo pintando no es como la costura, o sea, pintándose que llevo casi toda mi vida llevo tanto tiempo y parece que todo el mundo me supera o sea, ves a gente en el instituto que dibuja de una manera siendo menores que yo y es como ¿qué hago con mi vida? ¿qué es que qué hago yo con mi vida? y pensando que yo pinto bien en Pinterest, en Instagram que ves a esta gente que es como, Dios, qué limpieza al pintar, qué dominio de la línea. Y después estás tú que pintas un, un cuadro en el que una cabra parece una papa gigante. De verdad que no sé si es a lo mejor mi falta de paciencia que me está volviendo a jugar malas pasadas. Porque ya me he dado cuenta con anterioridad de que muchas veces los cuadros me salían mal... O no me salían como yo quería porque no tenía mucha paciencia, la verdad. Y creo que en el fondo sé que es eso, un poco de que me falta paciencia y es que no le pongo empeño a las cosas, es que hay que aceptarlo. No le estoy poniendo empeño a las cosas, tengo súper poca motivación. Lo cual no sé si es bueno que lo esté ahora diciendo así como afirmación. Pero mejor soltarlo para después hacer un cambio, ¿no? No sé. Me repito mucho y es porque son las once y media de la noche y tenía que grabar un episodio para sustituir el de recomendaciones con Diego parte 2 porque no lo he editado. Esto me lleva a que siento que quiero hacer muchas cosas pero que nunca llego a hacer nada. Como que pongo pon un poco de mi tiempo... En cada cosa, pero nunca me dedico a una, per se. Y a lo mejor eso viene por mi afán de querer explorarlo todo, pero también te juega a malas pasadas porque como que no te especializas en nada. Aunque también te digo, a la vez puedo estar siendo muy dura conmigo misma, pensando que no le o sea, que no le estoy dedicando suficiente tiempo a lo que quiero hacer o que soy mala en eso que pruebo nuevo. No sé, es que son estos pensamientos de cuando estás cansada que, que te abren la mente. Eso de que estás en la cama mirando al techo y tú en plan de vamos a replantearnos nuestra vida ahora mismo. Ay, creo que puedo... Eh... Titular este episodio Pilot Talk Porque literalmente estoy Al lado de mi almohada Ahora sí, me voy a dejar El discursito este de Es que yo no sé hacer nada Y voy a ponerme a hablar De lo que quiero mejorar Porque está muy bien Desahogarse Pero me he dado cuenta de que Tampoco te puedes Montar una pity party ¿Sabes? No puedes estar todo el día quejándote, quejándote, quejándote y no haciendo nada para cambiarlo. Me refiero en este tipo de situaciones, ¿vale? Así que vamos a hablar de cosas que he hecho que han contribuido a un desarrollo en mi persona. Punto número uno, llevo una semana, bueno, más de una semana... Escribiendo un diario Lo cual recomiendo a todo el mundo Es que es lo más Ya lo había hecho con anterioridad Lo hice en junio Durante una semana Porque en plan era como mi goal De poner una semana Todos mis pensamientos Y como hace Dos semanas o así Como que me estaba sintiendo fatal Fatal, fatal pues llega a la conclusión de que debería de empezar a escribir otra vez. Y, y te ayuda muchísimo. O sea, te, me siento no liberada de mis pensamientos ni tal. Pero como aprecio más lo que pasa en el día. Y te das cuenta de que tienes como espacio para hacer cosas. No sé. Como que aprecio las cosas más pequeñas. ¿no? Esto me lleva a otra cosa que aprecio mucho de mí misma últimamente que es mi habilidad de amar lo que me rodea soy una persona que le da mucha mucha vuelta a todo tipo ay cuánta gente horrible hay en el mundo ay qué mal está esto qué mal está el otro lo cual no es cuánto digo lo cual bueno te aguanta son las once y media pues eso que soy una persona que se Come la cabeza mucho con todo lo que está mal en este mundo. Y sí, hay que replantearte esas cosas y ser consciente. Pero a la vez ah, he aprendido a apreciar mi capacidad de ver cosas bonitas en el día a día, ya sea que te ponen en el... Transporte público, una canción que te gusta El otro día pusieron Good for you Y es que yo me flipé También pusieron Story of my life, de One Direction Que aunque no soy directioner Esa canción sí que me gustaba También ha parecido, por ejemplo Ver a gente Curiosa por la calle Tipo que vayan con estilazo Y eso ya, ver a esas personas Me hace feliz O al menos aporta algo bueno A mi día pero no solo eso, algunas veces son cosas como la textura de una madera que sea suave que me da la vida, es que me da la vida. Podría ser un montón de episodios de cosas que me gustan porque me he dado cuenta de que tienes que vivir por la filosofía del prólogo del disco de Taylor Swift, Lover, el cual voy a coger para leerlo porque es precioso no lo voy a leer entero porque es una página y es precioso, lo puedes buscar en Google si quieres pero para ponerles en contexto, Taylor está hablando de cómo se alucinó al ver que cuando era pequeña en sus diarios siempre escribía sobre las cosas pequeñas del día a día que le hacían feliz mira justo como dije yo antes no me, no me acordaba de eso Espero que sepan inglés porque voy a leer un gran párrafo en inglés. In life we grow up and we encounter the nuanced complexities of trying to figure out who who to be, how to act or how to be happy. Like invisible smoke in the room, we wonder what kind of anxiety pushes you forward and what kind ruins your ability to find joy in your life. We constantly question our choices or surroundings, and we beat ourselves up for our mistakes. All the while, we crave romance. We long for those rare, enchanting moments when things just fall into place. Above all else, we really, really want our lives to be filled with love. Espero que se haya entendido bien, ¿vale? Pero esta es la parte importante, la que viene ahora. I've decided that in this life, I want to be defined by the things I love, not the things I hate, the things I'm afraid of, or the things that haunt me in the middle of the night. Those things may be my struggles, but they're not my identity. I wish the same for you. May your struggles become inaudible background noise behind the loud, clear voices of those who love and appreciate you. Turn those voices up in the mix in your head. May you take notice of the things in your life that are nice and make you feel safe and maybe even find wonderment in them. Ahora Taylor te recomienda que escribas en tu diario. May you write down your feelings and reflect on them years later only to learn that all the trials and tribulations you thought might kill you didn't. I hope that someday you forget that pain never existed. I hope that if there's, there is a lover in your life, it's someone who deserves you. If that's the case, I hope you treat them with care. Vale, esa última parte se ponía a hablar sobre cómo ella ha encontrado a su Joel Alwin. me supongo, en estas últimas dos frases, porque ella está enamoradísima de Joel Alwin Al menos cuando escribió lover y ahora mismo, no sé cómo será... Para cuando escuches este podcast en el futuro. No quiero gafarlo, pero espero que siga juntos. Bueno, muy importante lo que dice Taylor. Que, que te definan las cosas que amas y no las cosas que odias o las cosas a las que les tienes miedo. Y la verdad es que leer esto, porque antes del episodio no lo había leído... Me ha ayudado a comprender muchas cosas. A entender que hay que probar, porque si lo amas tienes que probarlo y no dejarte asustar por esas voces en tu cabeza que te dices que no puedes. Si es que Taylor es una diosa que nos guía a todos por este camino que es la vida... Acabemos con algunos propósitos que me voy a poner ahora mismo. No los he pensado, pero creo que llevan bastante tiempo en mi cabeza, así que los voy a verbalizar. Mis propósitos son estudiar francés, al menos bien, porque mi objetivo es hablar bastante bien francés. Aprender sobre geografía, porque la verdad es que no sé del todo dónde está cada país. Incluso en Europa, me sé bastante, o sea, me sé todos los países de Europa, ¿vale? Pero me cuesta algunas veces reconocer dónde están países como Eslovenia y Eslovaquia, a los cuales confundo. Básicamente, aprender más sobre geografía. Y también voy a ponerme como propósito educarme más en temas de fast fashion, y medio ambiente en general. Vamos a ponernos esos propósitos. Y ahora está en mi mano cumplirlos. Puedes ponerte también así tres objetivos. Y a lo mejor ponerte una fecha para cuando quieres haber al menos conseguido parte de ese objetivo. Meter, en plan escribirlo, meter eso en un sobre... Y poner abrir en X tiempo. Tipo abrir en septiembre del 2022. Y en septiembre del 2022 abres la carta y ves si lo has cumplido o no. Tú dirás, Carolina, ¿de dónde has sacado tu idea? Pues mira, otra cosa no, pero yo he hecho estas cosas. Yo me escribo cartas a mí misma. Puede sonar raro, sí, pero me escribo cartas a mí misma. Y es muy divertido ver lo que escribe tú y yo del pasado. Empecé en noviembre del 2019 y voy a ver para cuándo es la siguiente. La siguiente carta la escribí en junio y la recibiré en octubre de 2021. Así que te animo a que lo hagas. Para finalizar me gustaría agradecer agradeciéndoles a todas las personas que escuchen mi podcast que algunas veces solo son cinco. sí. Pero de todas maneras, aunque solo sean cinco, yo los aprecio. Espero que les haya gustado este episodio un poquito más inusual y hasta la próxima. Bye!